0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller. Ou plutôt, devrais-je dire, sur cette toute nouvelle interview de Soft Skiller. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Béatrice Fornari sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, un sujet que, que j'apprécie personnellement. Ce sujet, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est le fait de réussir à comprendre ses émotions, réussir à les contrôler, réussir à les analyser afin d'être, en quelque sorte, euh, maître de soi, maître de ses émotions, maître de ses ressentiments. Au cours de cet épisode, que je vous conseille réellement d'écouter jusqu'au bout, Béatrice nous livre sa propre définition de l'intelligence émotionnelle les exercices qu'elle partage aux élèves qu'elle forme de son côté, car Béatrice est formatrice en intelligence émotionnelle dans le domaine professionnel. Et également, elle nous livre sa vision de l'intelligence émotionnelle dans les années à venir. La place que va prendre cette compétence transversale, donc cette soft skills, dans les années qui viennent, à la fois dans le monde professionnel et dans le monde personnel. Avant de commencer, je tiens juste à faire un petit, euh, un petit aparté sur la qualité de l'enregistrement. Les conditions n'ont pas été spécialement réunies pour obtenir l'enregistrement de la meilleure qualité possible. Donc, effectivement, ça peut être parfois compliqué à entendre, mais croyez-moi, tendez l'oreille, ça vaut réellement le coup. Allez, j'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Béatrice. Alors, bonjour Béatrice. Bonjour à tous. Alors, Béatrice, euh, tu es spécialisée dans le domaine de l'intelligence émotionnelle et c'est pour ça que je t'ai contacté sur, euh, sur LinkedIn pardon, à la base pour qu'on puisse euh, échanger ensemble et afin que tu puisses partager un peu ton expérience et tes, euh, tes conseils tout simplement pour développer son intelligence émotionnelle et sur pourquoi l'intelligence émotionnelle est importante aujourd'hui.
1: Ok, super, effectivement... Euh on s'est contacté euh, par LinkedIn, moi je suis toujours très heureuse de, de partager mon expertise et euh, beaucoup de plaisir aussi à prendre conscience que de plus en plus de monde s'y intéresse euh, au regard des résultats que ça apporte. Donc voilà, je suis ravie de l'échange que nous allons euh, avoir ensemble.
0: Et déjà avant de commencer, je tiens à te remercier du temps que tu prends pour l'enregistrement euh, en pleine pause déjeuner, euh, en pleine conférence justement sur l'intelligence <rire> émotionnelle. <rire>
1: Absolument <rire> que depuis quelques années que je euh, cultive euh, l'intelligence émotionnelle chez moi et que je partage euh, mon, mes savoirs et mon expérience auprès des autres, euh, ça vaut le coup de prendre euh, ce temps-là parce que ça permet à chacun de mieux mesurer à quoi ça peut nous servir et puis quand on parle d'intelligence émotionnelle, de quoi on parle exactement.
0: Justement, voilà. tu t'enchaînes parfaitement sur ma prochaine question, ma première question plutôt d'ailleurs. Euh, L'intelligence émotionnelle, beaucoup de personnes ne savent pas spécialement ce que c'est. Est-ce que tu pourrais donner une définition par rapport à ça
1: Alors, je vais donner la mienne. Euh, L'intelligence émotionnelle, c'est déjà la conscience que les émotions... Euh, ne participe pas d'un monde euh, d'euphorie ou de bisounours ou de quelque chose euh, d'anti-rationnel ou anti-raisonné, mais au contraire, on a à l'intérieur de notre cerveau très unique, c'est-à-dire le cerveau à trois étages, euh, un, comment on va dire, un panier qui s'appelle le cerveau limbique et qui est le cerveau euh, du, de notre système émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça « intelligence émotionnelle », c'est qu'à partir du moment où on va identifier ce qui se passe pour nous dans notre système émotionnel, et bien on va être capable petit à petit de euh, l'exprimer et de mieux le comprendre. Et enfin, parce que c'est la quatrième compétence, de mieux le gérer. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité que l'on a à comprendre nos émotions, à les identifier et à les ajuster euh, du mieux que l'on peut avec des comportements appropriés à une situation donnée par rapport à un objectif. Ça veut donc dire que tout ce qu'on vit émotionnellement, euh, ça vient de notre cerveau, et ça vient de, aussi de notre corps évidemment, mais de notre cerveau plus particulièrement, et que de ce point de vue-là, la plasticité cérébrale va nous permettre de gérer nos émotions, en tout cas pas trop en cela.
0: D'accord, donc c'est apprendre à prendre du recul sur ses émotions, apprendre à les analyser et apprendre à les contrôler tout simplement.
1: Absolument, tout à fait. Et c'est pas contrôler dans le sens euh, « je les enfuis, je les dis, oui. je les lis, je fais comme si elles n'existaient pas » ou alors à l'inverse, je deviens quelqu'un qui n'est plus du tout émotionnel. C'est vraiment parce que des grosses colères, euh, on en a besoin, la tristesse on en a besoin, on a besoin de toutes les polarités. Donc on a besoin du noir et du blanc. C'est juste se dire que dans une situation donnée, on a besoin émotionnellement de vivre quelque chose qui va nous servir dans cette situation-là, on est capable, notre intelligence, elle est capable de nous mener à ça. C'est vraiment le point euh, fondamental de l'intelligence
0: émotionnelle. Donc on est plus réellement sur de l'analyse, sur savoir pourquoi on a agi comme ça, plutôt comment on a, pourquoi on a réagi comme ça, plutôt que sur un contrôle réellement, je me contrôle et je me ferme. C'est se ce comprendre en fait au niveau émotionnel.
1: C'est absolument ça. C'est une Il y a une idée dans l'intelligence émotionnelle, dans le fait d'appréhender de, de, l'intelligence émotionnelle et de la cultiver, il y a une idée euh, d'accueil et d'acceptation de ce qui se passe pour nous, et donc une idée une idée euh, derrière d'ouverture pour savoir comment on peut faire autrement avec ces émotions-là qui vous envahissent et quelquefois qui débordent un peu.
0: D'accord, très bien. Mais les émotions, il en existe, il existe un panel assez conséquent, vraiment très très large. Est-ce qu'il y a, des, on va dire, des familles ou des émotions plutôt principales sur lesquelles tu travailles en priorité
1: ah, Oui, absolument. Alors déjà, il y a une, euh, une précision que je voudrais donner, c'est que quand on dit qu'on travaille sur la gestion des, des émotions, en fait, en réalité, on travaille sur la gestion de nos états émotionnels. Du coup, je m'explique, quand tu euh, demandes s'il y a des émotions prioritaires et primaires, oui, les neuroscientifiques en ont démarqué quatre, qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur. Alors parfois, il y a d'autres tendances neuroscientifiques ou psychologiques qui mettent également dans ces émotions primaires le dégoût et la surprise, donc ce qui en fait six. Mais des émotions en elles-mêmes, il n'y en a pas des centaines de milliers. En revanche, quand on ressent physiologiquement une émotion la peur, la tristesse, la colère ou la joie, il va se passer quelque chose en nous. Soit, d'un seul coup, on se sent contrarié, ou agacé, ou enthousiasmé, ou apaisé, pourquoi démoralisé, euh, dépité, il se passe quelque chose en nous, une fois que cette émotion nous arrive, et c'est ça qu'on a à gérer. On a à gérer ce qui se passe. Parce que, par exemple, tu vois, pour toi, Jérémy, admettons, tous les deux, euh, on était dans une. Euh, on, on reçoit juste avant de commencer cette interview. On ressent de la peur, ok mm -hmm. et Ça c'est l'émotion qu'on va recevoir, toi et moi. Admettons. Ça dépend de nos systèmes, mais partons de cette hypothèse-là. Toi, la peur que tu reçois. Si moi je dis ah ben, moi aussi, j'ai peur avant de commencer l'interview. Si, euh qu'au regard des expériences que tu as vécues, tu as ancré en toi des croyances et tu as ancré en toi des euh, comment, des, des états émotionnels qui te sont déjà arrivés avant, mais peut-être que tu n'as pas du tout conscience. Hein. Et du coup, quand la peur, ce stimuli t'arrive de l'extérieur et t'impacte physiologiquement, peut-être que, quand tu débutes l'interview, t'as un petit peu chaud, ou peut-être que t'as un peu les mains moites, peut-être que tu trembles un peu... Bon, bref, t'as quelque chose de physiologique. Ce qui t'arrive là, ton cerveau, ton système de pensée, il l'analyse et il dit « Ah tiens, il lui est déjà arrivé ça avant. » Et selon les résultats de ta précédente expérience, s'ils ont été positifs pour toi ou négatifs pour toi, eh ben, cette peur-là, elle engendre à l'intérieur de toi un état émotionnel. Et si par exemple, les résultats précédents de précédentes interviews, ils ont été plutôt négatifs, eh ben la peur qui va t'arriver avant de commencer l'interview, il est possible qu'elle génère chez toi un état émotionnel d'angoisse ou euh, euh, un état émotionnel de panique, ou quelque chose comme ça peut-être mmh. à 1 sur 10, peut-être à 9 sur 10 et c'est ça qu'on va apprendre à gérer et donc c'est ça qu'on va identifier parce que la peur tu auras toujours toute ta vie la aussi la joie aussi, en revanche la capacité que tu vas développer à euh, gérer ce qui se passe en toi quand la peur arrive ça tout le monde peut le faire et ça on le fait avec le cerveau
0: d'accord, très bien Super.
1: Donc il euh, y a quatre émotions primaires qui sont les mêmes pour tout le monde, sauf qu'on a tous une manière différente d'intégrer ça en nous et de le vivre en nous et du coup de manière différente aussi d'apprendre à le gérer.
0: Est-ce que tu me dis, se rapproche beaucoup de la notion d'ancrage qui est développée en PNL
1: Oui absolument, mmh. absolument. Par exemple, ces outils d'ancrage, effectivement, puisque tout ce qu'on vit émotionnellement s'imprime complètement en nous, on peut les retrouver aussi dans euh, certaines, euh, on va dire, thérapeutiquement.
0: Mmh.
1: PNL, effectivement. Ou un peu plus sur d'autres principes que l'on voit dans d'autres... Dans euh, comment D'autres domaines. Donc, dans d'autres domaines, absolument, c'est ça. Alors, l'intelligence émotionnelle, comme euh, c'est comme pas Gestalt, ou analyse transactionnelle, ou hypnose, ou PNL, euh, euh, ça part du principe qu'une fois qu'on connaît le process neuronal, une fois qu'on sait ce qui se passe dans notre cerveau, et il va falloir qu'on aille chercher des outils cest un petit peu, euh, une fois que tu sais euh, que tu veux partir en vacances, et ben, il va falloir que tu trouves avec qui, combien de temps, ou par quel moyen, ben, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a l'intelligence émotionnelle permet d'identifier le fonctionnement de notre propre système émotionnel, et donc de comprendre comment notre cerveau à nous fonctionne, et ensuite, on va aller chercher les outils dont on a besoin pour réguler ça, pour réguler nos émotions.
0: Nickel, belle définition en tout cas au moins, c'est très précis. Voilà. Et justement, comment toi, tu es tombé dans le, le bain de l'intelligence émotionnelle Comment tu as découvert ce domaine qui, d'ailleurs, n'est pas spécialement encore développé en France Je pense que c'est quand même encore assez relativement peu connu. Et comment toi, tu as pu découvrir ce domaine justement là, il y a quelques années en arrière
1: j'ai découvert ce domaine en faisant des liens entre différentes formations et mon expérience de vie euh, du moment, donc euh, je vais te raconter ça, mais juste je voudrais préciser que je te remercie de poser très Effectivement, la l'intelligence émotionnelle c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore très connu, ni très reconnu enfin plus reconnu que connu d'ailleurs parce que euh, quand on, on perçoit les résultats et quand on lit les résultats, eh ben évidemment, ça donne une forte reconnaissance à l'intelligence émotionnelle. Mais elle est souvent mélangée avec intelligence artificielle, avec intelligence collective, enfin avec tout un tas de choses, alors qu'elle parle d'un principe très spécifique. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup pointer et ce qu'on entend beaucoup et ce qu'on lit dans plusieurs magazines de management ou autres, c'est euh, les compétences émotionnelles, autrement appelées en anglais les soft skills partant du principe que les personnes qui ont les compétences émotionnelles les plus développées sont à grande capacité de s'adapter à de multiples environnements et que donc, ce n'est pas la technique qui prime dans la réussite de chacun. Quand je dis réussite, c'est l'épanouissement qu'on aura euh, d'être allé au bout de quelque chose, l'accomplissement que nous permet euh, d'obtenir une mission. Et donc, euh, quand on réussit quelque chose, euh, l'étude de Goldman, Daniel Goldman, montre que... Seulement 15 à 20% de nos techniques et de nos savoirs ou de nos connaissances participent de cette réussite. Et 75% à, à 80%, euh, 85% pardon, à 80%, euh, c'est nos compétences émotionnelles qui nous ont permis d'obtenir nos résultats en termes de bénéfices. Donc du coup, il y a une grand, un grand intérêt à euh, viser l'intelligence émotionnelle dont euh, nos auditeurs auront peut-être un peu plus entendu parler sous forme de « soft » qui est compétence douce, compétence émotionnelle, qui participe euh, euh, d'une partie à, au concept d'intelligence émotionnelle. Alors ça, je voulais déjà préciser ça puisque tu l'as abordé. Et moi, ce qui m'a amené à l'intelligence émotionnelle, c'est que je me suis formée à différentes pratiques, notamment au Reiki, qui travaille sur les énergies euh, interne et sur les énergies externes, euh, participant des chakras. Quand j'ai compris euh, comment fonctionnait notre système énergétique en interne, comment ça pouvait impacter l'externe et comment l'environnement extérieur pouvait impacter ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes de fréquence, en termes de champs vibratoires, euh, je me suis reliée à tout ce qui est communication non-verbale, et euh, tout ce qui est communication non-violente. Donc ça, ça a été mes formations d'après. Et puis, à la suite de cela, j'ai voulu trouver un concept un peu plus global et j'ai découvert la programmation neurolinguistique. Mmh. Et là, dans la programmation neurolinguistique, on te parle beaucoup de programmation, des programmations, des fichiers que tu as imprimés, qui seront toujours là parce que les situations, tu ne pourrais jamais les changer. Mais en revanche, ce que tu peux changer, c'est la perception de la situation, c'est la relation que tu entretiens avec cette situation, et du coup, ça change tout ton monde émotionnel, et ça euh, c'est assez une situation peut-être que tu as vécu un peu pourrie, euh, mais ça c'est juste la manière dont tu l'apercevais. Donc ça générait en toi quelque chose qui te descendait énergétiquement, quelque chose peut-être qui te démoralisait. Et le fait d'apprendre à regarder la situation différemment, et ça c'est ce qu'on construit en PNL, eh ben, ça permet de changer d'état émotionnel. Mais du coup, la programmation neuro linguistique euh, ne m'a pas permis d'aller suffisamment dans le détail de ce qui se passait dans le cerveau. Alors, je suis allée à l'université et euh, j'ai fait un BU j'ai fait un diplôme de neuropsychopédagogie Et là, j'ai fait des neurosciences en, en, pendant un certain nombre de mois, deux ans. Et j'ai appris petit à petit le fonctionnement de notre cerveau dans un premier temps de manière. Et donc, le lien avait, évidemment entre euh, le mental, on va dire l'émotionnel et le physique. Et j'ai appris des connexions entre le cortex qui est notre cerveau du raisonnement et de la logique et des fonctions exécutives, et le cerveau limbique, qui est le cerveau qui gère la mémoire, l'émotionnel, et du coup nos fichiers imprimés, et qu'entre les deux, il y avait des tas de neurotransmetteurs, on en connaît quelques-uns, mais qui euh, circulent, et puis en fonction de la manière dont on se sent à l'intérieur de nous et dont on perçoit les choses, bah, le, les neurotransmetteurs, ils nous servent à ajouter des comportements. Approprié aux situations ou alors les neurotransmetteurs la manière dont ils circulent ou tel ou tel neurotransmetteur c'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre. Alors que, comme c'est quelque chose qui est géré par notre cerveau, bien sûr que oui, on peut comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, on peut en faire des, des alliés, tu vois, et des forces plutôt que de lutter toujours contre quelque chose qui nous dérange, parce que être de temps en temps en colère, c'est bon, pas que ça nous donne une alerte sur quelque chose qui se passe pas correctement dans notre vie, mais être tout le temps en colère tous les jours, dix fois par jour, ça par contre ça nous a dans l'autre sens parce qu'à un moment donné, cette frustration constante, elle nous conduit dans de la fatigue, dans un stress chronique, et euh, voire même euh, beaucoup plus loin que ça, dans du, dans des phénomènes de burn-out par exemple. Donc
0: mmh.
1: on a tout intérêt à comprendre ce qui se passe émotionnellement en nous.
0: Alors toi, tu as suivi un véritable cheminement qui t'a mené à, à te absolument. plonger dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Donc c'est passé oui. par la PNL, c'est passé par, par la reprise d'études également. Mais oui. Euh, oui. du coup, est-ce que tout le monde doit suivre ce cheminement-là pour se former Ou est-ce qu'on peut apprendre l'intelligence émotionnelle en partant de, de zéro, aujourd'hui, et sans faire toutes ces études supplémentaires, sans passer par tout, tout les, comment dire, toutes les étapes par lesquelles toi, tu es passé
1: Ah ben oui, absolument parce que euh, moi, en fait, là, c'est le cheminement qui m'a amené à comprendre que, en fait, intelligemment, on pouvait euh, gérer nos émotions. Mais bien sûr que oui, il y a des formations. Bon, moi, j'en ai, euh, cette année, pour l'instant, je n'en ai pas mis encore au bout du jour. Mais tout ce que je partage là sur l'intelligence émotionnelle, je détourne aussi en formation. Mmh. Et, euh, et en conférence, par exemple, quand on fait une conférence sur créer des relations émotionnellement intelligentes, c'est toute une partie de l'intelligence émotionnelle, parce que l'intelligence émotionnelle, elle est basée sur cinq composantes. C'est-à-dire que euh, quand on vient euh, apprendre l'intelligence émotionnelle, on va mesurer que les compétences de identifier ses émotions, exprimer ses émotions, comprendre ses émotions et gérer ses émotions, ces quatre compétences là, elles tournent sur plusieurs niveaux. Et donc dans, dans l'intelligence émotionnelle, on va parler de conscience de soi, de connaissance de soi, de système motivationnel, donc tout ce qui est motivation, de euh, d'empathie et euh, d'aptitude sociale et relationnelle, donc tout ce qui tourne autour de la communication. Donc tu peux très bien, par exemple, te dire « bon, euh, j'aimerais améliorer ma communication, j'aimerais transformer ma communication, ou alors avec mes enfants et un petit truc qui se passe pas bien, j'aimerais mieux comprendre, et venir faire de l'intelligence émotionnelle seulement sur ce volet-là, communication, parce que c'est une des composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc on n'est pas obligé de faire une formation entière sur l'intelligence émotionnelle du début à la fin, parce que de toute façon, les compétences émotionnelles, quelle que soit la composante que tu choisis, soit l'empathie, soit la motivation, soit la communication, soit la connaissance de toi, tu vas de toute façon travailler sur chaque palier avec les compétences émotionnelles. Donc, tu peux faire une formation de trois jours, mieux comprendre l'intelligence émotionnelle et ce qui se passe en toi et apprendre à gérer, comme tu peux faire une formation complète qui dure euh, beaucoup plus longtemps parce que ça peut durer jusqu'à 15 jours, 21, ça, ça fait à peu près 3 semaines, pas d'année, mmh. mais sur plusieurs années, parce que c'est des modules en fait, tu vois. Et tu peux en trouver, euh, euh, ben voilà, moi je ne saurais pas Isabelle Pigliosa est une personne qui travaille beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. Et euh, aussi on peut. Euh, ou s'initier un petit peu à ça en achetant des livres. Euh, Daniel goldman qui est le père de l'intelligence émotionnelle, enfin le deuxième père, parce que c'est Salouvé et Meilleur qui ont lancé ce concept-là, a écrit un bouquin qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, qui est en deux tomes et qui est très très intéressant pour euh, découvrir ce concept. Donc bien sûr que oui, euh, tu as raison, il y a plein de manières d'arriver là. Et moi, euh, je suis arrivée là un peu pas après petit temps, mais si c'est seulement l'intelligence émotionnelle qui nous intéresse, c'est sûr qu'on peut y aller directement, on n'a pas besoin de tout ça,
0: quoi. Donc ce que tu me dis, en fait, c'est qu'il n'est pas nécessaire de maîtriser l'intelligence émotionnelle de A à Z, mais plus d'aller chercher tout simplement les outils de l'intelligence émotionnelle qui peuvent répondre aux problématiques auxquelles on est confronté. Absolument, Ok. exactement ça, et pour rebondir sur le livre de, de goldman de Daniel Goldman, c'est un livre aujourd'hui qui est très complet, comme tu l'as dit, qui fait... Les deux tomes font plus de 1000 pages réunies, il me semble. Oui. Et le prix est ridicule parce que je crois que c'est une dizaine d'euros sur Amazon et donc c'est une très bonne initiation, une très bonne entrée dans la matière pour un prix réellement ah dérisoire. Complètement. Parce que ah, tout oui, ah, est... je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: C'est un livre... Alors c'est vrai que si euh, les cœur, les auditeurs... Il, euh, il, il, il voit en, en librairie ou même euh, comme ça une livre de mille pages ça peut impressionner on se dit oulala là là, mille pages c'est intelligence émotionnelle c'est pas le concept facile facile mais euh, Goldman il a vraiment euh, je dirais pas vulgarisé parce que je veux pas diminuer les euh, l'essence même du travail qu'il a fait et de ce qu'il partage mais c'est vraiment accessible à tout le monde alors euh, c'est un c'est un très bon début le livre de Goldman parce qu'il est précis concis, il donne des exemples pertinents et accessibles à tous, qui parlent à tous, et en même temps, il euh, y a de la profondeur dans le sens, il y a quand même euh, euh, une masse d'informations et de connaissances importantes. Donc c'est pas l'objet de vulgarisation où on va un peu apprendre et pas grand-chose, c'est pas non, non plus l'objet scientifique où on comprend rien, mais c'est un juste milieu entre les deux.
0: Et comment vivement et et comme on l'a dit tous les deux ensemble, en fait, le livre de Goldman, il n'est pas nécessaire de le lire d'une traite. On peut très bien ah ouais. lire un chapitre, chercher à l'appliquer, ouais. laisser passer une semaine, deux semaines, voire un mois, relire un chapitre, ouais. etc. Et je pense que c'est oui. même mieux d'ailleurs de confronter, on va dire, les conseils de Goldman et la vision des choses de Goldman à la réalité, plutôt que tout d'avaler ah ouais. d'un coup, tout oublier au final, et puis euh, voilà, faire l'impasse sur les conseils qui sont donnés. En tout cas, c'est oui. ma vision des choses, en tout cas. Je te
1: rejoins, j'ai rien à ajouter là-dessus. <rire> très bonne manière de lire ce livre. Et euh, s'il y a des choses qui ne nous parlent pas dans ce qu'on lit, hop, bah, on nous dit, pour l'instant, on ne lise pas et on va aller chercher si nous parle, quelques chose qui si nous parle davantage. Parce que ce euh, qui si nous parle davantage, ça va nous bien accrocher, on va comprendre des éléments, éventuellement, comme tu dis, on va expérimenter dans notre réalité, en tout cas, on va tisser des liens avec notre réalité et du coup, ça va nous emmener sur un autre terrain. Et là, peut-être qu'il nous interpelait pas ou peu au début, ça va commencer à nous interpeller. C'est une très bonne stratégie,
0: ce que tu as proposé. <rire> Et comme ouais. on a dit, du coup, Goldman, c'est vraiment une très belle entrée en matière pour toutes les personnes qui veulent commencer à se former à l'intelligence émotionnelle. Mais toi, uh -huh. avec ton expérience, avec ton recul, avec les formations que tu peux animer, est-ce que tu as, par exemple, un exercice à nous donner, simple à mettre en place, qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui, pour commencer à développer son intelligence émotionnelle alors
1: euh, je vais. Alors attends, le je vais choisir, parce que bien sûr des exercices, qui peut être euh, vraiment simple. Moi ce que je peux proposer aux personnes, c'est déjà pour commencer le, le, le premier pas dans les compétences émotionnelles, c'est d'identifier ce qui se passe en nous. Eh bien, c'est euh, chaque soir, alors choisissez en fait, tous les soirs. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être tous les matins, chacun est libre. Mais euh, ce qui est important pour le cerveau qui, lui, travaille par automatisme, processus automatisé, c'est de lui proposer euh, un jeu régulier et récurrent pour qu'il comprenne qu'on est en train de changer des fichiers. Hein. C'est-à-dire qu'il comprenne que l'autoroute neuronale qui a tracée, on est en train de proposer des petits chemins de travers. Donc c'est quand on veut, mais euh, c'est régulier. Alors, euh, sur euh, les smartphones, il y a des smileys, plein de smileys. Et alors, ça peut être aussi dans des bouquins, ça peut être des smileys qu'on s'invente. Ce que je peux proposer aux auditeurs, c'est que pour marquer leur euh, état émotionnel, du soir, du matin, ils choisissent un smiley, comme ça. Et ils disent, bah, tiens, comment je me sens maintenant Pas enfin, Comment je vais me sentir dans une dernière cacher au boulot, ni dans les embouteillages, mais là, maintenant, quand je rentre le soir, comment je me sens J'ai choisi mon smiley. Je laisse une empreinte, une trace. Donc soit je le mets sur un post-it, mais je garde le post-it, soit je le mets sur un morceau de papier, soit dans un cahier. Le morceau de papier, je peux le mettre dans un focal, parce que comme ça, à un moment donné, ça va me faire du volume. Et je fais ça régulièrement, tous les matins, tous les soirs, tous les dimanches, comme je veux. Et au bout d'un certain temps, 7 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, je décline mes papiers, je regarde mes post-it, je revisite mon cahier et j'analyse, en, en fait la tête des smileys que j'ai choisi depuis tous ce jours là Et là, ça me donne un élément très fort sur l'identification de mes émotions, dans le sens où si pendant 4 jours d'affilée, j'ai choisi un smiley qui avait la bouche un petit peu, qui faisait la tête ou qui était en colère, ou inversement, ça me permet de mesurer ce qui s'est passé en moi pendant un certain nombre de jours. Et ça, c'est très important parce qu'on est sur la première phase des compétences émotionnelles, c'est-à-dire j'identifie ce qui se passe. Et c'est assez complexe d'identifier ce qui se passe. C'est-à-dire que là, par exemple, on va avoir tout un panel de smiley dans nos choix, et on va se dire, oh là là, attends, euh, lequel je prends vraiment pour dire comment je me sens Et il y a des jours où ça va être plus facile que d'autres jours. Et donc ça, c'est vraiment une première étape euh, indispensable pour identifier nos émotions.
0: C'est le fait de prendre conscience de l'émotion que l'on traverse à l'instant T en mettant une image dessus.
1: Ouais, c'est ça. Ok. Exactement ça.
0: Super intéressant.
1: Parce qu'après la deuxième étape, ça va être de mettre un mot à côté du smiley qu'on a choisi. J'ai choisi ce smiley. Comment je me sens irrité Comment je me sens heureux Comment je me sens démoralisé Comment je me sens calme Bon bref, peu importe. Et euh, on va voir que plus on avance dans cette conscience, donc euh, par exemple, au bout de trois semaines, le hein, cerveau comprend bien comme ça, au bout de trois semaines, qu'on euh, qu a intégré le processus du smiley, on continue toujours avec nos smiley, mais on fait smiley plus mots à côté. D'accord. Déjà, ça nous permet de spécifier, et là, ça commence à devenir un peu plus complexe, parce que le euh, vocabulaire pour exprimer ses émotions, c'est la deuxième étape des compétences émotionnelles, il est euh, riche, varié, mais nous, on ne le connaît pas. Parce qu'on ne l'a jamais appris. Et donc, euh, on va voir qu'au bout d'un moment, on dit ah non, non, attends, je suis heureux, mais c'est un petit peu plus qu'heureux quand même. Non, je suis contrarié, mais un peu plus. C'est limite agacé. Et donc là, on va commencer à rentrer dans une certaine subtilité de l'expression de nos émotions.
0: Et est-ce que l'étape suivante, c'est de mettre des mots sur les émotions des autres
1: Pas tout de suite.
0: Pas tout de suite C'est encore bien après D'accord. Tout...
1: Voilà, parce que d'abord, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va arriver à la phase comprendre. Et du coup, comprendre, ça veut dire que, ok, j'ai un smiley qui sourit, j'ai l'adjectif qualificatif heureux en face. et à côté, je mets dans quelle situation j'ai ressenti ça. Parce que ce qui se passe, c'est que les situations où j'étais moins bien, je vais, pour me sentir mieux, aller voir quand c'est que j'ai mis des smileys où je me sentais bien. Mmh. Et du coup, c'était dans quelle situation où je me sentais bien. Donc... Quand je vois que pendant quatre jours d'affilée je mets irrité, agacé, énervé, je me dis bon bah, maintenant ça suffit. J'aimerais bien aller vers quoi Peut-être vers du calme, peut-être vers de l'apaisement, peut-être vers de la sérénité. Donc je vais aller chercher mes smileys d'avant où mmh. j'avais ressenti ça. Et je vais regarder la situation que j'avais décrite en face et je vais me dire ah ok je comprends que quand je suis tout seul et que j'écoute de la musique je me sens en sérénité. Autrement dit. Quand je me sens agacée dans la réunion, est-ce qu'il m'est possible de demander de sortir une ou deux minutes en disant « Ok, je sors pendant une ou deux minutes », de m'écouter tranquillement pendant quelques secondes une musique qui va me permettre de me calmer Si c'est possible, ça va être une potentielle bonne stratégie pour moi, pour commencer à apprendre à gérer mes émotions. Parce que je ne peux comprendre travailler avec les émotions des autres dans ce qu'ils vivent, que si j'arrive à le faire pour moi.
0: D'accord. Donc c'est de se rattacher du coup euh, à un ancrage émotionnel positif qu'on a vécu dans le passé, pour le réactiver, mm -hmm. et donc se remettre dans la bonne disposition émotionnelle, dans la disposition émotionnelle qu'on souhaite atteindre. C'est ça, c'est
1: exactement ça. Okay. Et, et là, il y a deux enjeux prioritaires. C'est un, euh, avoir mis le doigt sur les situations qui nous permettent de nous sentir dans un état émotionnel plutôt positif et euh, de savoir ce qu'on veut, autrement dit avoir clarifié un objectif. C'est-à-dire que si on se dit, oh là là, je suis toujours en colère, ça m'énerve, je suis toujours en colère, ça m'énerve, mais qu'on ne sait pas quel état émotionnel on aimerait vivre, mm -hmm. ça pose un problème à notre cerveau. Parce que notre cerveau, il dit, bah écoute, j'entends que tu que, en as marre d'être en colère, mais je ne sais pas quoi faire pour toi. Hein. Parce qu'on ne lui dit pas qu'on veut, et surtout on ne lui donne pas d'images. Et le cerveau ne comprend que les images. Et c'est comme ça qu'on arrivera à transformer. C'est-à-dire que je veux du calme, ok, dans quelle situation j'ai du calme Quand j'écoute de la musique, peut-être quand je fais 10 pas dans le couloir, peut-être quand je reste pervers de dehors, dans quelle situation, dans quel moment je ressens du calme Et là, on donne une image à notre cerveau c'est bien ça le pouvoir de la visualisation en hypnose et là quand on a une image même si c'est une image très courte très euh, pas la grande image du siècle elle va nous aider à gérer nos émotions
0: bah, merci en tout cas pour euh, le partage de ces quelques exercices merci ah, vraiment plaisir. et d'ailleurs petite question parce que je vois que l'heure défile et tu vas bientôt reprendre ta ta conférence euh, est-ce que l'intelligence émotionnelle est une compétence d'avenir selon toi c'est large comme question, j'en ai conscience.
1: Hein. C'est oui, avec un grand oui, euh, parce que c'est ce qui est mis en confiance de plus en plus. C'est-à-dire que euh, plus tu vas avoir conscience de ce qui se passe en toi, aussi bien que de ta valeur. Hein. C'est-à-dire qu'en général, on sait ce qu'on est capable de faire. On connaît à peu près nos compétences, on dit « oui, ok, moi pour ce poste, je vais réussir à organiser ça, je vais réussir à gérer mon équipe, je vais faire ci, je vais faire ça. » On s'aperçoit que plus on a conscience de qui on est et de ce qui se passe pour nous, meilleur on est. C'est-à-dire qu'on développe ce qu'on appelle peut-être le développement personnel, notre potentiel, parce qu'on connaît nos ressources. Et L'intelligence émotionnelle participe de ce principe-là. Donc plus on va développer notre intelligence émotionnelle et par la suite la cultiver, plus on va être, chacun d'entre nous, quelqu'un, un être complet. Et donc, un être épanoui, parce qu'on va savoir où on va, et on va savoir avec quoi on y va. En oui. termes de connaissance, donc, donc de savoir, en termes de, euh, savoir-faire, donc de compétences, et en termes de savoir-être, c'est-à-dire d'intelligence émotionnelle. Donc, moi, je pense que oui, euh, c'est un, c'est un, on va dire, un concept d'avenir, mais beaucoup plus largement qu'un concept, c'est ce qui pourrait sauver de nombreuses équipes, de nombreuses entreprises, de nombreuses organisations, et c'est ce qui pourrait sauver l'individu lui-même des souffrances qu'il vit au quotidien. Et toi et moi, on en voit tous les jours dans nos milieux de, de travail, des personnes qui souffrent, qui sont pas bien, qui savent pas trop pourquoi. Et nous, les premiers quand ça nous arrive. Mais justement, quand ça nous arrive et qu'on arrive avec les doigts à se poser et dire ok, je vais chercher ce qui m'arrive là pour pouvoir le réguler différemment, ça change toute notre vie en fait. Hein.
0: Et là, je vais rajouter de mon, de mon regard de recruteur qu'effectivement, c'est une compétence très recherchée aujourd'hui et surtout à l'avenir dans le sens où de plus en plus les choses sont automatisées, de plus en plus les choses sont robotisées. Et donc, de plus en plus, ces personnes qui ont ces compétences émotionnelles, qui ont ces soft skills, euh, ces personnes-là vont réussir un peu à sortir du lot et à ne pas comment dire euh, être sur la touche du marché de ouais. l'emploi car elles vont apporter des compétences différenciantes et des compétences que les entreprises vont rechercher Demain encore plus qu'aujourd'hui.
1: Absolument, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est que là, là on entend des grandes phrases pour remplacer l'humain au centre du système, faut le l'humain au cœur des organisations. Mais c'est c'est ce qui est euh, déjà fait dans de nombreuses organisations, mais peut-être pas d'une manière qui permet la croissance et la performance. Mmh. Mais euh, l'humain. Il est déjà là au centre, il est déjà là au cœur. Sans ça, comme tu dis, tous les processus seraient automatisés. Sauf qu'on a oublié de quelle manière le considérer, de quelle manière lui donner ou lui faire prendre une place, de quelle manière l'emmener vers le meilleur de lui-même. Et il y a bien une chose qu'on pourra jamais euh, sortir euh, d'un euh, collectif quel qu'il soit, c'est l'humain. Et donc, dans l'intelligence émotionnelle, il y a tout ce qui participe de notre intelligence individuelle, et quand on aura construit ça en conscience et en confiance, et que chacun aura plus confiance en lui et plus d'estime pour lui, et ben, il pourra mieux se relier aux autres et mieux se connecter. Et on passe à un concept d'indépendance euh, de soi au concept d'interdépendance, parce qu'on peut rien faire pour les autres. Et l'intelligence émotionnelle participe de tous ces pratiques-là. Et donc, euh, participe euh, de la privilité de l'engrenage,
0: en fait. Là, je... je te rejoins à 100%. Je pense que tu as tout dit merci. également. <rire> et ben, en tout cas, merci Patrice, merci pour euh, cet échange, merci pour la qualité des, euh, des éléments que tu nous as donnés.
1: Ben, merci à toi pour euh, ta confiance et puis euh, merci aussi, beaucoup de gratitude pour le fait de bah, tu encore... Euh... Pour moi, des graines de plus se met un petit peu autour de moi et peut-être chez chacun. Et après, on arrose, voilà, avec, euh, avec, euh, comme on peut, dans la temporalité qu'on peut, dans l'espace qui nous est euh, donné. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour ta confiance, parce que c'est des sujets euh, un peu particuliers aussi. Et, et euh, voilà, ce mérite-là de, de le déployer, euh, c'est pas donné à tout le
0: monde. Donc, merci à toi aussi. Voilà, voilà c'est le sujet Une qui mérite d'être démocratisé. <rire> Effectivement. Quelle. Bel après-midi à toi, puis bon courage pour le reste de ta conférence. <rire> Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, allez. salut. Au revoir, à tous. Au revoir. Au revoir. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que moi, j'ai pris de plaisir à échanger avec Béatrice. Le sujet de l'intelligence émotionnelle est réellement, comment dire, très large. Ça, vous avez pu le saisir, je pense, au cours de notre échange avec Béatrice. Ce podcast, on va dire que c'est plus une introduction à l'intelligence émotionnelle. C'est vous partager ce concept. C'est vous faire découvrir cette, euh, comment dire, cette forme d'intelligence que vous avez, que votre voisin a, que j'ai également, mais malheureusement, on n'arrive pas spécialement à mettre le doigt dessus. On n'arrive pas spécialement à se rendre compte que gérer ses émotions, c'est une forme d'intelligence. Et donc, si vous souhaitez aller plus loin, je pense que je vais faire, bon, peut-être pas maintenant, mais peut-être d'ici la fin de l'année, plusieurs podcasts consacrés à l'intelligence émotionnelle, consacrés au fait de développer son intelligence émotionnelle et de comment utiliser les compétences émotionnelles pour, euh, pour se distinguer, pour faire plus, pour faire mieux et pour, encore une fois, tirer son épingle du jeu par rapport à cette société, cette quatrième révolution industrielle qui nous guette d'un coin de l'œil. C'est donc très important. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode classique de Soft Skiller. Excellent week-end à vous, à très vite.